0: Olá, produtor, produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou a Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo, e você está sintonizado comigo ao Agrotalk. Bem, hoje a gente vai falar sobre o impacto das chuvas na produção de frutas, legumes e verduras. A IFPA, entidade mundial que representa o setor, divulgou um documento com análises e impactos das fortes chuvas na produção de frutas, legumes e verduras. De acordo com esse relatório, até mesmo a produção de, é, que está direcionada para as estufas vem sendo afetada com a baixa luminosidade e também a umidade muito elevada. Então, a maior incidência dessa chuva... Pode acarretar aí numa redução da oferta, principalmente aí de tomates e hortaliças, e também até quando né, nós vamos ter esse impacto aí da redução dessa oferta? Será que vai faltar produto para o consumidor nos próximos meses? Então é isso que a gente vai descobrir hoje aqui no podcast AgroTalk, falando um pouco também sobre a importância da produção de frutas, legumes e verduras aqui no Brasil. Nosso convidado é Júnior Lucato, ele é presidente do Conselho da IFPA. Júnior, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Olá, Ângela, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, prazer falar com vocês. Estaremos aqui conversando, batendo esse papo para tentar tirar algumas dúvidas né, que a gente tem de informações. A associação está ela, ela compilando essas informações, são importantes para a gente poder passar para vocês, que são consumidores, e a gente vai dar sequência nesse bate-papo.
0: Muito bacana, Júnior. E para a gente esquentar esse bate-papo, é, eu queria falar a respeito um pouco né, sobre o que, que a IFPA faz, né? O que é e o que, que ela faz, porque é o seguinte: as frutas, legumes e verduras hoje desempenham um papel muito importante no estilo de vida das pessoas, né? Então o que, que a IFPA faz e o, como que ela trabalha isso aqui dentro do Brasil com relação a esses pequenos produtores que produzem as frutas, legumes e verduras.
1: Vamos lá. A IFPA, ela é uma associação é, americana, né? International Fresh Produce Association. Ela tem esse braço no Brasil, tá? Ela foi uma associação primeiramente criada nos Estados Unidos, é uma associação de marketing, tá? Para como você consegue através desse marketing poder consumir mais esses produtos, né, FFLV, a gente costuma falar aqui no Brasil, flores, frutas, legumes e verduras. Então, aqui no Brasil, a gente tem como premissa aqui, como questão principal, aumentar o consumo desses itens aqui no nosso país. É, por que, que isso é importante? Nós temos alguns números, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que todo, é, toda pessoa precisa comer, em média, 450 gramas de frutas, legumes e verduras diariamente. O Brasil ele não consome nem um terço disso, em média. Então, nós temos um espaço gigantesco para apoiar essa questão desse aumento de consumo. A FPA hoje, no caso, ela tem, ela é formada por produtores, por varejistas, por empresas de tecnologia, de embalagens, é, por todos os elos da cadeia. Então, nós é, juntamos todo mundo ali, é o que a gente costuma falar, colocamos na mesma sala e falamos, pessoal, como é que a gente faz para vender mais? Então, a gente, todo mundo junto, todo mundo trabalhando nesse ideal, é, retendo as informações, é, procurando saber, por exemplo, um produtor, ele chega para a gente, ele quer um contato de uma rede varejista para poder vender o produto dele, ou uma empresa de embalagem quer falar com o produtor para poder fazer daquele produto melhor, porque tem uma embalagem mais adequada para chegar até o varejo. Então, a associação ela é formada assim, ela é formada para, junta, resolver ou, entre aspas, né melhorar essa questão do consumo aqui no Brasil, a gente vem conseguindo alguns resultados. Lógico que temos um caminho grande a seguir, mas a associação caminha firme e forte nesse, nesse intuito.
0: Sim. Você comentou a respeito do, do consumo, né? É, de frutas, legumes e verduras e eu estava até pesquisando é, estudos né, realizados a respeito disso e eu achei um estudo um estudo do Ministério da Saúde lá de 2016 que mostrava que 24% dos brasileiros ingeriam essa recomendação diária de frutas, legumes e verduras que você comentou aqui e que as mulheres, né, 28% que consumiam mais e, e os homens, 19%. Penso que ao longo da pandemia, né, muita coisa mudou de lá para cá, de 2016 para cá, com esse estudo, e a pandemia também trouxe aí para algumas pessoas essa preocupação com relação à alimentação, né? É, esse percentual deve ter aumentado um pouco de lá para cá. É, como que vocês é, estão vendo hoje, né, nessa realidade que a gente vive hoje, é, essa questão da, da, do, do consumidor procurar, né? se alimentar melhor, consumir melhor essas frutas também, diariamente? É, como que vocês estão enxergando isso diante aí da, do trabalho que vocês fazem, que vocês realizam? Olha,
1: é, primeiro a gente precisa falar que qualquer tipo de consumo desses produtos de frutas, legumes e verduras isso vai impactar em alguma coisa positiva para a saúde, tá? Você disse bem, durante a pandemia a gente teve um aumento realmente, tá? E foi um aumento forte de uma hora para outra, porque é, ninguém sabia muito onde aquela pandemia ia começar, ia terminar, e o pessoal todo assim, poxa, preciso consumir coisa mais saudável é, para a gente combater essa pandemia, é um vírus, não é? Preciso tomar vitamina C, então eu consumo laranja, consumo limão. Realmente o consumo aumentou, a gente vem percebendo uma normalidade agora, tá? Ele caiu um pouquinho agora, então ele está mais ou menos que normal nos mesmos moldes, mais ou menos, do, do que antes da pandemia. E a nossa, e a nossa luta diária é, é é uma questão de saúde. Nós não estamos lidando só com simplesmente olha, você consome produto, porque quem consumir produto vai ter um, é um corpo melhor, uma, é questão de saúde a gente está falando que quanto mais você consumir, menos vezes você vai ter que ir é ao um hospital ou um médico, por isso que, porque isso é comprovado. Tá? Então, a associação briga muito por isso, para que realmente esse, esse aumento exista. Nós temos aí é, a possibilidade de aumento de três vezes mais até chegar na média que a Organização Mundial da Saúde ela indica. E nós temos um campo muito grande no Brasil, porque o Brasil é um grande produtor. Então, a gente precisa só juntar tudo isso e como que a gente leva isso de informação para o consumidor? Como que ele pode consumir? Que época do ano é melhor? O sabor daquele produto, que época do ano ele pode consumir mais? Então, a associação ela, ela trabalha com campanhas de sazonalidade também. O que, que significa isso? Os determinados meses onde a produção é maior de um item, você, cons você consegue fazer um aumento de consumo dentro das redes varejistas, colocando campanhas, colocando degustações, promovendo aquele produto. Então, por exemplo, nós, nós teremos aí em junho, para te dar um exemplo, a campanha das frutas cítricas. Então, as laranjas estão estarão lá com um sabor muito bom, é, de uma qualidade realmente muito legal... Então, a gente coloca uma exposição legal, o supermercado trabalha com aquilo e realmente a gente tem experiência dos anos anteriores que vende mais. Se você tem um produto legal, bem exposto, é, bem colocado ali em relação a sabor e agora nós estamos falando de uma coisa, e principalmente o alimento seguro, que é isso também que a associação trabalha muito. Você tem um alimento bonito, você precisa ter um alimento seguro. E o que, que significa segurança? A gente vai falar... Um pouquinho durante esse bate-papo nosso, mas é muito importante. O consumidor ele precisa se atentar, ele tem que consumir e ele precisa se atentar a sempre comprar aonde garantem a ele esse alimento seguro.
0: Sim, e aumentar essa ingestão diária, né, de frutas, legumes e verduras. Parece difícil, mas não é, né? porque os nutricionistas eles falam que se você comer uma porção de salada de aproximadamente 105 gramas, colocar ali uma maçã pequena no seu cardápio, uma banana média e uma laranja, você já atinge né, esse patamar de 400 gramas que a Organização Mundial de Saúde indica para a gente. Então, parece ser difícil, mas não é. É só ter realmente ali uma preocupação de ter uma alimentação equilibrada. Você falou sobre produção mundial e vale lembrar aqui né, que, de acordo com dados da FAO, hoje a China, é o maior produtor mundial de frutas, concentrando aí diversos cultivos, né? Tem maçã, melão, pera, uva, por lá, melancia também. A Índia é o segundo maior produtor, né? Tendo destaque lá das frutas como manga, mamão, banana e coco. E o Brasil, apesar de ser responsável pela terceira maior produção mundial, ele detém um pequeno percentual desse mercado global de frutas. É, hoje eu tava lendo no jornal, né? a respeito aí do, da produção de laranja, que está tendo também um impacto muito grande com relação a essas chuvas que estão acontecendo pelo país. A chuva está trazendo essa dificuldade na colheita da laranja, então tem a baixa oferta no mercado. As chuvas também de verão não, tão, não estão dando trégua, principalmente em grandes áreas produtoras de legumes e verduras, é, Para você ter uma ideia, eu andei conversando com alguns produtores nesses últimos dias. No dia 2 de fevereiro, a gente teve uma chuva de forte intensidade que ocorreu na região de Jundiapeba, que é uma região aqui do Alto Tietê, em São Paulo, a região de Mogi das Cruzes, e essa região é conhecida né, por uma grande produção aí de alface, de outras verduras e também de tomate. E essa região foi atingida por essa forte chuva no dia 2 e a área ficou totalmente alagada. E ali nessa região existem assim, mais ou menos 400 pequenos produtores que vão precisar agora de um auxílio emergencial e também um trabalho de assistência por parte da prefeitura local que possa ajudar eles a drenar aquela água no solo, porque realmente ficou tudo alagado por ali. E aí a gente vê uma chuva muito forte acontecendo em um dia né, sobre aquela região, nos outros dias as pancadas de chuva de verão continuam acontecendo e aquela água não drena, né? então a situação para eles fica muito difícil. Eu queria que você falasse para nós, se você tem né, informações, é, alguma análise desse impacto das chuvas registradas pelo país, e se pode faltar mesmo é, algum produto na mesa do consumidor nos próximos meses, Júnior?
1: Vamos lá. A
0: associação, como eu disse antes, né,
1: ela é um compilador de informações e a tela, você mesmo disse, a gente soltou pela associação uma, uma carta, há um, alguns dias atrás, é, mostrando... E isso é que é importante. Nós não queremos é, alarmar, a gente não quer fazer sensacionalismo. A associação apenas ela quer colocar a informação correta vinda das redes varejistas e vindo também dos produtores, principalmente, porque aquela nós compilamos as informações e divulgamos para os nossos associados e para a sociedade de maneira geral. Você disse bem... O Brasil é um país continental e a gente está tendo, ao mesmo tempo que temos problemas de chuva, em excesso de chuva nordeste e região sudeste, nós temos problema de seca na região sul, já não chove lá há muito tempo, então alguns produtores estão perdendo realmente é, produções lá. E a gente vem acompanhando, falando dessa questão de chuva que a gente disse bem, nós temos, por exemplo, algum exemplo. Alguns exemplos, na verdade, tomate, a região de tomate, por exemplo, eles estão tendo problema de qualidade, né a qualidade em si, porque o tomate é um produto bem sensível, e não só vai impactar agora, ou está impactando agora na qualidade, como vai impactar para frente, porque os produtores não conseguem preparar a terra para novos plantios. Então, a gente vai ter esse problema, pelo menos aí, de hortaliça e de tomate, até maio desse ano, para que a gente possa ver o que vai ser produzido, tá? Esse número ainda nem os próprios produtores têm. Você pega a região de Mamão, ali sul da Bahia, Espírito Santo, uma região que está praticamente alagada. Eles perderam muito, muito. Até eu conversei com o pessoal da associação, eles estão fazendo, levantando os números, para depois a gente pode passar futuramente até para vocês. Mas, assim, o impacto já é gigantesco, os preços subiram, muito porque a oferta é muito reduzida. Então, tudo isso vai causando, tudo isso vai causando impacto e chega na hora que o consumidor vai estar tá lá na rede varejista, na feira, comprando esse produto para levar para casa. É, nós temos também informações, que nem você disse, da parte dos cítricos, né? laranjas, limões, enfim, dificuldade de colheita. A gente tem um problema sério também, que dificulta é, o combate a algumas doenças fitossanitárias que existem nos pomares. Então, isso dificulta, porque quando chove, você vai fazer alguma pulverização, aquela pulverização é perdida naquele momento. Você tem problema também excesso de umidade pouca luminosidade, principalmente até em relação a essas estufas. Olha, as estufas são protegidas. Sim, mas você tem pouca luminosidade, bastante umidade. Então, isso impacta também na produção, mesmo em estufa. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Falta de produto, dificilmente teremos. O que a gente pode ter é uma oferta reduzida e algum aumento de preço, que isso pode impactar o consumidor. É muito difícil faltar no Brasil, porque é um país que produz muito, tá? é um país que a maioria da sua produção ela fica no mercado interno, mas realmente, sim, podemos ter a questão de diminuição de oferta e, por consequência, aumento de preço. É uma informação que a associação vem passando. Tá?
0: Quais são as dicas e recomendações também que vocês trazem para eles para diminuir um pouco esse impacto?
1: É, nós temos na associação algumas empresas também de tecnologia, que auxiliam os produtores também né, nessa questão de controle, muitas vezes. É, esse impacto da chuva, como que pode ser mensurado, como pode ser diminuído. Nós temos as empresas de embalagem também que fazem parte da associação. Então, como que um produtor pode usar uma embalagem é, mais apropriada para aquele tipo de produto, para que a durabilidade seja maior, para que a qualidade do produto que chegue à gôndola seja melhor para o consumidor. A importância de poder você também falar para o consumidor, que mesmo que ele tenha um pouco menos de qualidade naquele produto que ele está comprando, ele precisa se atentar à segurança alimentar. Então, é mais importante para o consumidor ele chegar até uma rede varejista e ele perguntar: olha, vocês têm vocês têm rastreabilidade? Esses produtos que estão na gôndola eles têm rastreabilidade? Eles têm esse processo? É um alimento seguro? Posso consumir? Posso levar para minha casa? Isso é o mais importante, porque é disso que os produtores hoje estão tentando fazer. Por mais dificuldade que tenham em relação à colheita, em relação à produção nessas determinadas épocas de muita chuva, a segurança alimentar é que está sendo a maior preocupação. Então, independente de você ter um pouco mais ou menos de qualidade nessa época, eles estão trabalhando para que garanta essa segurança alimentar. Então, fica uma dica para o consumidor. Sempre atente a isso, procure comprar de quem realmente garanta isso a você, tem muitas redes varejistas que trabalham de uma maneira muito séria, muito honesta, e elas têm ali, pode até mostrar para o consumidor, olha, está vendo esse número na embalagem? Ele significa o código de rastreabilidade desse produto. E tem muitas vezes você coloca ali o seu próprio celular, um QR Code, né, numa embalagem, e você clica ali, você sabe quem produziu aquele produto, qual foi o caminho que ele fez até chegar naquele, naquela rede varejista. Então, essa é a dica que eu, que eu posso dar. É assim... Às vezes vai faltar qualidade, vai faltar qualidade, às vezes vai faltar produto, vai faltar produto. Mas o produto que, que está ali ele tem que ter essa questão de garantia do, do, do alimento seguro, né? da
0: segurança alimentar. Acho que isso é importante. Eu queria saber qual que é o principal limitante hoje para a modernização desse setor de frutas,
1: legumes e verduras. O produtor no Brasil hoje está no nível que ele está crescendo ano a ano ele está investindo em tecnologia, em novas embalagens, na segurança do alimento, ele está realmente querendo produzir mais e melhor. Isso é importante por quê? Porque o, o produtor brasileiro está se atentando que se ele não fizer direito, além de não vender no mercado interno, ele não tem possibilidade nenhuma de ir para o mercado externo. Então, tem várias empresas que hoje são referências no Brasil, elas já fazem esse trabalho de exportação, a gente sabe que o exterior ele exige muito do produtor, né, do produto brasileiro, para que se chegue lá de maneira correta. E o própria rede varejista hoje no Brasil, ela também está exigindo, porque isso é lei. Então, se ela tiver um produtor que mande produtos para ela de maneira que não tem controle de rastreabilidade, não trabalha de uma maneira correta, ela vai ser autuada e necessariamente ela vai ter que responsabilizar aquele produtor que mandou aquele produto para ela. Então, nós, a gente está falando de produtores aqui no Brasil e aí é uma, uma informação que muitas vezes, como você disse, tem muita fake news, tem muita informação errada, tem muito, ah, eu acho que é assim, eu acho que é produzido assim e não é. é. Assim, a maioria dos produtores trabalha realmente de uma maneira correta e cabe à rede varejista exigir aquilo do produtor. Então, quem é o controlador disso? É quem compra desse produtor. Olha, você trabalha de maneira correta, você faz a rastreabilidade direito, você me garante esse produto? Aí o produtor tem que garantir, se ele não garantir, basta a rede varejista não comprar, porque é assim que funciona a cadeia. Então, o que a associação faz? Ela põe todo mundo para conversar e fala, gente, o produtor tem que melhorar e a rede varejista tem que começar a exigir. Mas o produtor brasileiro, ele melhorou muito, tá? ele está investindo bastante em tecnologia, existe uma dificuldade que eu diria que principalmente é econômica, tá? não é fácil porque Sim. a gente vem de, de crises econômicas de anos anteriores, então o produtor ele tem que se atentar que não é cortando esse tipo de despesa entre aspas, que ele tem que entender que isso é investimento, porque quanto melhor ele produzir e de maneira correta, mais chance ele tem de entrar numa grande rede varejista, mais chance ele tem de exportar, mais chance ele tem de vender melhor o produto dele. Então a gente está falando assim: não trate isso como despesa, trate isso como investimento. É difícil, o momento é complicado, mas eu diria para você que o consumidor pode confiar no produtor, tá? ele está trabalhando para se modernizar.
0: Então, essa modernização do setor ela está muito ligada também a uma responsabilidade de promover uma coordenação desse setor, que seja do governo, das centrais de abastecimento, das associações de produtores, desse mercado varejista que compra desse produtor rural para entregar para o consumidor, então é todo um elo né, de, de coordenação que vai mostrar para a gente agora no futuro esses avanços e vai trazer automaticamente essa modernização com políticas públicas corretas, né, olhando um pouco para a economia também, né, para ajudar esse produtor rural, então precisa encaixar melhor essa coordenação dessas iniciativas de todos esses elos para a gente ver cada vez mais, então, essa modernização entrando no campo, na lavoura para esse produtor rural. Porque a gente fala de grande produtor rural de frutas, mas a gente não pode esquecer de olhar para aquele pequeno produtor rural que está em algumas regiões brasileiras. Isso mas... é, uma...
1: é a maioria, tá? A maioria é. são pequenos produtores. E esses produtores que a associação, e aí falando um pouquinho da IFPA aqui no Brasil, nós não temos é, a questão de oh, somente grandes produtores são associados, não. A IFPA aqui no Brasil ela quer ter desde o pequeno produtor, aquele que tem um pouquinho de terra ali, que planta, muitas vezes vende para a economia local, a gente quer ter ele como associado e a gente também quer ter os grandes produtores, porque os grandes são exemplos para os pequenos produtores. Poxa vida, um dia ele também foi pequeno, e a maioria das empresas que são grandes aqui no Brasil, hoje no setor, por mais que sejam grandes, são empresas familiares. Eu acho que é isso que é importante. São empresas que são administradas profissionalmente, mas são empresas familiares. São pessoas da família que trabalham, que, que organizam, que, que estão no dia a dia. E isso é que é muito importante. É saber que o pequeno produtor ele tem, ele tem vez, ele, ele vai ser ouvido, o médio produtor, o grande produtor, é para é isso que a associação está e quanto mais ele se organizar, mais ele vai ter possibilidade de chegar a uma rede varejista, o que seja menor essa rede, um dia ele vai estar numa grande rede, e as redes varejistas também, elas estão se atentando a isso, e você falou um ponto que é muito importante, é, isso precisa ser questão de saúde pública, quanto mais consumo de flores, frutas, legumes e verduras, agora quanto mais você comer isso, quanto mais tiver no prato, quanto mais a gente incentivar, a, a parte infantil, né? as crianças a comerem, a terem esse hábito, adquirirem esse hábito, menos doença a gente vai ter lá na frente, menos gastos, né? despesas com hospitais, Sim. em questão de saúde. Então, isso é uma política que tem que ser uma política de governo também. É, a gente está assim, muito em contato com associações de, de, de medicina, de nutricionistas, para que isso a gente consiga todos juntos poder criar isso, um programa que seja nacional, para que realmente a gente consiga ir aumentando ano a ano esse consumo. Não vá sair de 150 para 450 de um ano para o outro. É uma dificuldade, porque existem vários aspectos, desde parte econômica até a parte de cultura mesmo. Tem muita gente que não tem o hábito de consumir, mas eu acho que isso é um trabalho de formiguinha. E se a gente conseguir a cada ano aumentar ali 5%, 10%, é 10% de possibilidades que a gente tem de diminuir essa questão de doenças. Então, isso aqui é muito importante. A gente vende a saúde, né? O produtor ele produz ali e os produtos são saudáveis, né? Sendo saudáveis e sendo seguros, a equação está pronta.
0: Por que, que esse setor de frutas, verduras e legumes tem tanta dificuldade em avançar nesse requisito que é a padronização?
1: São alguns aspectos, tá? É, a gente vem acompanhando que a padronização hoje, por que, que ela não existe? Porque ela não é lei, tá? Nós não temos uma lei, que existe uma lei. Olha, eu vou te dar um exemplo. É, são poucos os produtos que têm categorias. Então, você tem a categoria 1, categoria 2, categoria 3, enfim. É, então, isso, primeiro de tudo, isso não é lei. Se um dia existisse uma lei para isso, provavelmente as, as empresas teriam que se adaptar. Mas o que eu diria de principal para você, evidente, nós temos possibilidade, tem muitos consumidores que querem um produto premium, eles querem uma seleção melhor, eles estão dispostos a pagar mais por isso, é, isso é fato. Só que o que a gente tem que se atentar hoje, e, e é uma coisa muito importante, é que nós temos condições climáticas que dificultam muito essa padronização também. Muitas vezes o produto que você conseguia ter Há cinco, seis anos atrás que era o premium, hoje você já não consegue mais. Mas aquele produto não significa que ele não esteja ótimo, perfeito. Ele é um produto bom, ele é um produto seguro. Ele pode ter uma manchinha que ele não tinha um tempo atrás, muito provavelmente porque uma pulverização faltou ou porque realmente a condição climática prejudicou naquele momento que ele estava sendo desenvolvido. Então eu diria para você assim, existe possibilidade hoje de termos várias categorias. Então, tem um, tem um produto premium, tem um produto que é bom, mas ele tem uma mancha ou outra, e tem um produto que tem um defeito um pouquinho maior, mas internamente está perfeito, ele pode ser vendido. Aí é uma questão de cada rede varejista poder sentir o público que ela tem e poder fazer a sua compra. Olha, eu tenho um público aqui que a condição econômica é um pouco menor, mas ele quer um produto seguro, ele quer um produto saudável. Então, eu posso oferecer um produto para ele que não seja de um tamanho tão, tão grande, seja um tamanho menor, mas ele tem a mesma segurança daquele produto premium. E uma coisa muito importante, a gente com isso, se a gente conseguir fazer com que o consumidor entenda que mesmo tendo uma manchinha, mesmo tendo um defeito leve, que seja, ele é um produto bom e seguro, a gente evita uma grande, uma grande coisa que é muito importante na cadeia, desperdício tem muita gente hoje que não consegue se alimentar, tem muita gente hoje que não tem o que comer e tem muito produto que é jogado fora, porque simplesmente tem uma mancha e aquele cliente não aceita aquele produto. Então nós temos uma possibilidade grande através do nosso setor também de diminuir esse desperdício e poder ter esse alimento para essa população que necessita. E aí a gente também consegue esse aumento de consumo. tá? Então, eu diria para você que não é uma situação fácil, mas tem espaço para todos os produtos hoje realmente todo produtor ele quer chegar naquele produto premium porque assim o custo de, de, de produção é o mesmo de você ter um produto premium ou de você ter um produto com, de, com algum defeito a dificuldade ela existe mas se você tiver condição de fazer com que diferentes camadas da população possam consumir um produto um pouco mais barato um produto um pouco mais caro enfim mas o importante é o consumo é a gente conseguir aumentar esse consumo de uma maneira geral é, a gente está vendo que é, essa condição climática está realmente dificultando, né, principalmente para os pequenos, e agora, para retomar essa produção, se ele não tiver um auxílio, se ele não tiver um investimento ali, ele não vai conseguir voltar. Né? E isso acaba impactando depois na oferta do produto e no preço lá na gôndola.
0: E, e dentro da IFPA, vocês também acabam distribuindo alguns levantamentos, alguns estudos, sobre tendência de consumo para o país?
1: Sim, nós temos informações vindas de várias partes né, do mundo, porque, como eu disse, a IFPA aqui no Brasil ela é um braço né, da Associação dos Estados Unidos, então ela existe hoje, ela tem um braço na África, ela tem um braço na, na Europa, ela tem um braço, ela tem principalmente nos Estados Unidos, mas tem no México, tem no Chile, é, nós temos vários países. Então, toda a informação que a associação consegue, tendências de consumo, como que os produtores estão chegando a resultados melhores, como que as redes varejistas estão vendendo melhor, estão expondo melhor, como que os, o comportamento dos consumidores estão acontecendo, principalmente Europa e Estados Unidos, que são referências para nós aqui, nós temos essa informação, nós colocamos no site, nós passamos o nosso WhatsApp para os associados, então, eles têm muita, muita informação em relação a isso. E sempre a IFPA aqui no Brasil está fazendo cafés da manhã, ela tá, tem a nossa feira de agosto, que é uma feira hoje referência no, no mercado de flores, fruta, legumes e verduras, onde todas as tendências dos principais produtores, das, das principais empresas produtoras no Brasil, elas estão expondo ali, empresas de tecnologia, então, empresas de embalagem, o que vai ter de embalagem para o futuro, o que vai ter de produto novo ali, de, uma, de um tomate diferente, é, de uma maçã diferente, então, tudo isso a gente consegue poder passar isso para os nossos associados. Então, de cada área que a gente vai recebendo informações, a gente vai compilando, a gente vai juntando e a gente coloca para esses associados. Então, realmente, o associado hoje ele tem muita informação so sobre o que acontece de tendência no mundo, que a uma hora ou outra ela vai chegar no Brasil, né? porque nós pegamos muita coisa de fora. Né?
0: Quais são as prioridades né, que vocês já desenharam para 2023?
1: Olha, a prioridade principal, o foco principal é continuar aumentando o consumo, tá? e através desse aumento de consumo aí a gente tem o nosso dever de casa, que é continuar fazendo esse trabalho de workshops, de treinamento para as redes varejistas, para que elas entendam mais e saibam mais dos produtos que elas estão vendendo, para a gente conseguir cada vez mais conectar a produtor e varejista, para que eles conversem cada vez mais, para que a gente tenha realmente, através também dessas campanhas de sazonalidade, poder apresentar ao consumidor final um produto seguro, um produto que tenha qualidade e um produto saboroso, para que ele leve para casa e tenha o prazer em consumir. E esse ano, eu diria para você que é um desafio nosso a gente conseguir tentar, através de parcerias, através de, de contatos também dessa parte de medicina, parte de nutricionistas, da gente conseguir falar com essas pessoas que são que, que serão o elo, né? Entre a pessoa que vai ali no consultório, que vai ali, olha o que, que eu preciso comer para a minha, minha saúde melhorar, ou então que vá no consultório e fala assim: ó, oh, você precisa consumir mais frutas, legumes e verduras, e com certeza a tua saúde vai ficar melhor. Então, isso esse ano é o nosso desafio também. E o nosso sonho é criar uma campanha nacional de consumo de flores, frutas, legumes e verduras. E a gente tá nesse caminho é difícil é mas a gente tem esse sonho de fazer essa campanha nacional e continuar ano a ano melhorando esse consumo
0: e essas oportunidades né que o mercado varejista entrega é também por causa tá bem bastante relacionado ao clima porque hum, o clima tudo. também conduz aí hum. essas ofertas tanto para mais quanto para menos na é verdade nós temos aí as campanhas
1: as campanhas é. surgindo é, algumas campanhas elas podem ser adiadas, não vão ser encerradas, mas serão adiadas porque o clima possibilita isso, né? impede muitas vezes de colheita, mas o mais importante, sempre tem produto, sempre vai ter produto, o Brasil é um grande produtor, algumas vezes determinados produtos terão uma oferta menor, mas pode ir lá e é que vai ter bastante coisa para ser consumido.
0: Tá certo. Júnior, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Agrotal. Que volte mais vezes com outras informações aqui para os nossos telespectadores que nos acompanham pelo YouTube da Climatempo e das plataformas de streaming também.
1: Obrigado a você, Ângela. obrigado em nome da associação e sempre que precisar de informação, precisar de alguma coisa que a gente possa falar, é, estaremos à disposição, sempre. É muito importante o espaço que vocês nos dão também.
0: Obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima.